0: Ja, det er kjekt å se dere, alle sammen. Og det er godt å være her med Herren og i fellesskapet som Gud har gitt oss, og være sammen i. Jeg har lyst til å gjenta bare det som Ole Petter sa til innledningen, at egentlig skulle det vært Vebjørn Øvereng som talte her i dag om tro, og han eh, måtte melde sykdomsforfall, så er derfor, så er det meg som står her i dag. Og jeg vil også om tro, men med, med mer med et utgangspunkt på den alfa som vi har. I menigheten planlegger vi å starte alfakurs til høsten. Og derfor så har vi tenkt at vi tar temaene i alfa utover denne våren. Sånn det sagt... Og det temaet som er i dag er altså «Hvordan kan jeg tro?» Å tro i bibelsk forstand er å tro på det Gud sier i sitt ord om seg selv, om eh, sin sønn Jesus, og om den hellige ånd. Tro at Bibelens Gud er den eneste Gud, for det vi det Bibelen sier om seg selv, Bibelen sier, og at skaperen av universet og den jorden som vi mennesker bor på. Og dette om at han sendte sin sønn til jorden for å frelse oss, for å på et kors, beseire døden, stå opp igjen, og for å gi oss et evig liv. Så, Bibelen utfordrer oss til å tro. Det å tro på Gud som skaper er på mange måter logisk. Ved kvelds en dag spurte en syv og gammel gutt faren hvorfor han takket Gud for maten som kom fra butiken. Faren løftet opp et rundstykke og spurte søren kom kommer denne fra? Fra butikken, Svartesøen. Hvor fikk de den fra? Jeg vet ikke. Fra bakkeriet. Hvor fikk de den fra da? De laget den. Og av hva laget de den? Fra mel. Ja, hvor kommer mel fra? Fra vete. Og hvor kommer veten fra? Fra bøndene. Og hvordan fikk bøndene vete? No. Jo, de dyrket den. Fra hva? Fra frø. Og hvem laget frø? Gud, tipper jeg. Og det, sa faren, er grunnen til at vi takker Gud for maten. Det er ikke alle som ser det på denne måten, så enkelt. Men dette er tro. Tro. Spørsmålet «Hvordan kan jeg tro?» kan møtes på forskjellige måter og egentlig har det mange innvendinger. Hvordan kan jeg tro på en kjærlig Gud i en verden som er ond? Hvordan kan jeg tro når jeg ikke får noen svar på de bønder jeg ber? Hvordan kan jeg tro når det er så få rundt meg som tror? Og når det ser ut så at de som tror lever et kjedelig liv med bud og regler. Og om jeg skal tro, så kan jeg jo gjøre det når jeg blir gammel. Hvordan kan jeg tro på Bibelen og denne selvmotsigende? Og når de som studerer den er uenige om hvordan kan tolkes så det som står der? Mennesker har til alle tider tatt arbeidet med spørsmål om tro. Og for oss, for mig inkludert, som tro på Bibeln Guds ord, så ser vi at den snakker om tro på flere forskjellige måter. Bibelen snakker om de som tviler, og om det å tro er et valg vi tar, og selv utfordrer Jesus oss til å tro. Ole Petter var inne på Thomas i åpningen, og Jesus sier til Thomas, komme med fingeren din, se her er hendene mine, kom med hånden og stikk den i siden min, og vær ikke vantro, men troende», ser Jesus til Thomas. Altså, Bibelen og Jesus utfordrer oss til å være troende. Bibelen snakker videre om at troen er levende, for den fører til noe. Jakob sier, for som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger. Sterke ord. Men det betyr at troen fører til noe. Det er liv. Det skjer noe når vi tror. Og så snakker Bibelen om at troen skal prøves. Derfor kan dere juble og glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig guld, som er mye verd, må også prøves så den kan bli til pris. Nei, men troen, prøvet i ill, men troen som er mye mer verd må också prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. Altså, troen har en klar hensikt, og den må prøves. Den skal vokse og utvikles i våre liv. Troen er viktig, og den er en selvsagt og grunnleggende del av det å være en kristen. Og vi kaller oss gjerne for troende. Jeg vet ikke. Men noen snakker om de kristne som troende. Bibelen har også en egen definisjon som skulle være kjent på tro. Hebreabrevet Kapitel 11. De to første versene, tre første versene leser tre Troen er sikkerhet for det som håpes. Troen er sikkerhet for det som håpes. Visshet om ting en ikke ser. For sin tro fikk mennesker i gammel tid godt vittnesbjord. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Og då kan vi se si at tro det er å ikke se, ikke vite, ikke forstå, og ikke ha kontroll. Det innbefatter det å tro. Og etter at Hebreus brevets forfatter i dette Kapitel kapittel 11, nevner flere eksempler fra historien, som vi har det i skriften, over de som utretter ting i tro, så konkluderer han i det første verset i Kapitel 12, O der sier han, da vi har så stor en sky av vittner omkring oss, der har vært mange vittner som har trodd og vist det i sitt liv, så la oss bort alt som tynger og synden som så lett henger sig på oss, og holde ut i det løpet som er lagt opp for oss med blicke, festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For, for den glede han av de ventet, tålte han korset uten å bry seg om vannæren, og nå har han satt sig på høyre siden av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Det konkluderer han med. Dette sier han. Vi skal flytte fokus over på Jesus. Det er der vi skal ha vårt fokus. Og det er der vi skal ha det hele livet. For der står det i 1. Johannes 5, 11-13, og dette er vittnesbjørnet. Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønn, har livet. Men den som ikke har Guds sønn, eier ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Vi må ha Kristus. Vi trenger Kristus i vår liv. Vi trenger å holde fast ved han, for det er det som gir oss livet. Tro skal og vil for mennesker til alle tider fortsatt være tro. Sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. For neste generasjon og de generationer som kommer etter, skal selv bli stilt overfor spørsmålet og valget om å tro eller la det være. Gud har lagt en konklusion som er åpenbar i en generation, eller han gjorde ikke det blant disiplene som var de første. Nej, han vil at vi skal tro på han og det han sier. Vi skal alle bli still på valg. Og Jesus sier den sånn, son, «Se, jeg står for dørene og banker, om noen hører min røst.» og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham, og han med mig. Åpenbaringen, 3,20. Maleren Holman Hunt levde på 1800-tallet. Han malte et bilde etter inspiration fra dette verset. Bilde fikk ikke så stor oppmerksomhet, i begynnelsen, men når kunstkritikeren John Ruskin skrev i The Times og forklarte symbolbruken og erklærte det som et av de beste sakrale og hellige kunstverk produsert i det 18-århundredet. På bildet så ser vi Jesus, verdens lys, står ved en dør. Denne døren er overgrudd av vilde vekster. Døren representerer klart døren inn i noens liv. Denne personen har ikke invitert Jesus inn i livet, for Jesus står på utsiden ved døren og banker, og han venter på svar. Han vil komme inn og bli en del av denne personens liv. Og naturligvis var det noen som fortalte maleren Holman Hønt, at han hade gjort en feil når han malte dette bildet. De sa at han hadde glemt å male dørhåndtaket. Å nei, svarte Hønt, det er bevisst. Det er bare ett dørhåndtak, og det er på innsiden. Dette er utfordringen og valget som hvert enkelt menneske står overfor. For vi må selv åpne døren til vårt hjerte og slippe Jesus inn i vår liv. Han vil aldri tvinge seg på. Det vil han aldri gjøre. Vi har valget via friheten og dopt til oss åpne døren og slippe han inn. Og hvis vi åpner døren, så lover han å komme inn og holde måltid. Han vil komme inn og har fellesskap med oss. Han inviterer seg selv til fellesskap med oss. Og han lover også at han aldrig vil forlate oss. Og for den enkelte av oss, så kaller Gud oss til å tro på sig. og til å åpne opp vår liv, slik at han kan komme til med sitt nye liv. Nikodemus, som flere av oss kjenner til som en av jødenes rådsherrer, allsom en som hadde studert skriftene i det gamle testamentet, han kom till Jesus om natten i løy av mørket, han bekreftet Jesus som en som kommer fra Gud. Han hadde begynt å tro Nikodemus. Jesus svarer han, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.» Og i 1. Johannes brev knytter Johannes troen til denne fødselen. 1. Johannes 5, 1-5. «En hver som tror at Jesus er Kristus er født av Gud.» O den som elsker Gud, elsker også det som er født av ham. Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn, er om vi elsker Gud och håller hans bud. Å elske Gud er å holde hans bud, og hans bud er ikke tunge. For alt som er født av Gud, seier over verden. Og det som har seiret over verden er vår tro. Hvem andre seirer over verden enn den som tror at Jesus er Guds sønn? Det å tro, er å tro på Jesus Kristus som frelser og sønn. Å tro på Jesus, så slipper han til i Våre hjerter i våre liv gjør at vi blir født av Gud. Og her i vers 4 som vi leste står det noe viktig. For alt som er født av Guds heierer over verden. Å være født på ny av Gud gir oss altså seger over verden. Og det som har seiret over verden er vår tro, leste vi. For når du har tatt imot Jesus, så har du kommet inn i et nytt rike. Et rike der Jesus har seiret over synd, sykdom og død. Så det er altså vår tro på Jesus som gir oss seier. Seier over verden betyr Liv. Ja, et evig liv. Så det å velge å tro er ikke noe ubetydelig av de valg vi som mennesker tar. Tro er avgjørende og viktig. Kodan kan jeg tro? Fredrik Vissløf skrev en bok med titel jeg vet på hvem jeg tror. Og denne lille setningen refererer egentlig til den enkeltes åndelige erfaring. Visshet om at Jesus lever i meg. Jeg vet på hvem jeg tror. Vi kan tro ved å ta Guds løfter som er oss i Bibelen og, og våge å tro på dem satse på de satse på at Gud, det Gud sier er sannhet og det han snakker om i fremtid en gang blir virkelighet men det å slippe Jesus inn og våge å tro da får vi erfaringen og jeg kan for min egen del ikke la være å tro på Bibeln som Guds ord for mitt liv, det ble forandret i et nu, i et sånn var det. Og er Edith gjorde var å lese no, et avsnitt fra Bibelen. Ingenting annet. Vi var hjemme i vår egen seng, og mitt liv ble snudd opp ned i sengen når jeg lå der. Så når det i Bibelen står at Guds ord er levende og kraftig så kan jeg skrive under på det som en sannhet. For det har jeg virkelig erfart i mitt liv. Og det jeg har satset på etter denne opplevelsen, det har holdt. Gud kalte meg etter det til tjeneste, og han åpnet døra for meg i mitt liv og la det rette for tjenesten, på en forunderlig måte. Jeg kunde ikke klart å regissere det om jeg hadde prøvd. Og det var ned til den minste detalj, og det var mange mennesker involvert i det, og en tidsplan som bare gir meg visshet om at Gud står ved sine løfter. Det er min erfaring med Gud, med hans ord, og med liv. Og jeg kan se si, vi kan stole på Guds ord, fordi at jeg har opplevd det. Det å stole på seg selv, er gjerne ikke så lurt, og det har vi gjerne erfart noen og noen værre av oss. Våre følelser kan fort fortelle oss feile ting. De er ikke alltid til å stole på, Følelser er så mangt og skifter gjerne alt dette omstendighetene vi har. Men Guds ord er uforhandlerlig, det er til å på. Og de vi forteller oss at Jesus elsker oss, og etter det viser oss ved å dø på et kors, så er det till å stole på. Jesus stod opp fra graven og lever i dag og skal en dag komme igjen og hente oss til seg. Tror vi det? Han sier dette. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige by det nye Jerusalem stige ned fra himmelen fra Gud gjort i stand som en brud pyntet for sin brudgånd. Og jeg hørte fra tronen Høyres som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv ska være hos dem. Han ska være deres Gud.» Dette är det vi har i vente, vi som tror. Og Gud har i tillegg til løftene, og det han beskriver oss her, blant annet som vi leste nå, så har han gitt oss en pant på den arven. Et tegn som bekrefter sannheten. Og har du fått med deg det? Har du erfart det i ditt liv? At du har fått en pant? I ham kom också dere til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham ble dere merket med et seil, den hellige som var lovt. Han som er pantet på vår arv, inntil Guds eget folk blir satt fri till lov og pris for hans herlighet. Dette er ikke små ting. Dette er bevis på at det er sant. Men du må ta imot det. Du må ta det inn. Du må ikke stille deg på utsiden og så se hva er det er for noe? Nei, du må åpne upp, For Gud har gitt deg en, pant, en visshet som du trenger å ha i ditt hjerte på at han er sann. Og han kommer igen og henter oss og han tar oss hjem til det vi leste. Det er det vi har fått. Den som tar imot Jesus som herre og frelser sitt hjerte, får altså den hellige ånd som en hjelper en trøster og en som vil kunne vise oss vei gjennom livet en som vil forklare ordet for oss ordet levende og du har sikkert opplevd jeg har opplevd mange ganger at samme vers kan skifte betydning flere år etter fordi at det liv det lever og så formidler den hellige ånd det Jesus vil ha sagt til oss her i dag og der du er. Og når du hører ordet forkynt, så formidler den hellige ånd. Så Jesus han når han drar opp til himmelen, så lar han oss være igjen her, uten noen tilknytning. Nej, han holder kontakten med oss ved den hellige ånd. Og han sier i Johannes 14, 16, «Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid.» sannhetens ånd. Dette sier han før han drar til himmel, og han knytter seg til oss når han er kommet til himmelen ved den hellige ånden, og den skal bli hos oss for alltid. Å tro er å hvile på noe som er større enn oss selv. Skotten John Patton reste som misjonær til Vanuatu, tidligere Hebridene i stille havet øst for Australia. det var jo på 1800-tallet. Og der kom han til et folk, og han forsøkte å oversette Johannes evangeliet til dem. Men han fant ut at det ikke fantes et eget ord for tro, i det språket de hadde. For ingen, de stolte ikke på hverandre. Til slutt så fant petten en måte å finne det rette ordet på. Og en dag, da hans innfødte tjener kom in så løftet petten opp begge bena fra gulvet, lente sig tilbake i stolen han satt på, og så spurte han denne tjeneren, denne innfødte, hva gjør jeg nå? Det svar som tjeneren brukte er et ord som betyr å lene hele sin vekt på. En dag, ja, dette ble det uttrykket som Petten brukte i det språket om tro. Så tro, det er ikke en prestation. Og det er litt viktig å se. Vi kan velge det, men vi skal ikke prestere noe med det. Men tro, det å lene hele vår vekt på Jesus Kristus og det han har gjort for oss. På korset. Där ska vi vara Det er sånn vi skal leve. Det han vi skal ge allt till Det han vi skal hvile på. For det han som bærer oss. Han bar oss gjennom kors, gjennom lidelse og smerte. Gjennom oppstandelsen og in til et nytt liv. Og han har sagt at vi skal gå etter. Og dette skal vi få lov å hvile i. Vi skal lende oss tilbake. Vi trenger ikke å kave. For han har gjort allt for oss. Vi priser dig Herre, for at du er en frelser som gjorde alt. Du står for vår dør og banker og ber oss om å åpne opp. For du vil komme in og ha fellesskap. Og du vil vise oss vei du har ikke forlatt oss når du har knyttet deg till oss ved dine ånd som er overalt til alle tider, og som alltid vil være der. Og vi skal få lov å hvile i den kjærligheten. Kjenn at du lever. Merke at du lever. Kjenn at du taler til oss. At du formidler till oss det vi trenger fra deg, fra ditt hjerte til våre hjerter. Ja, vi skal få lov å være trygge i din kjærlighet, og vi skal få lov å hvile på alt det du har gjort for oss, og det takker vi og priser deg for. Ja, det er mange ganger så stort og forunderlig at vi klarer ikke å det, men vi takker, Herre, vi takker for det du har gjort for oss. Amen.